0: Произошел определенный перелом. Не только на фронте, но в том числе и в российском информационном пространстве. Там зазвучали такие тезисы, например, а зачем нам этот Харьков? Причем, говорят, это ультрароссийские нацисты, депутаты Государственной Думы. Еще эфиры российских телеканалов забиты сообщениями о том, как их кошмарят украинские дроны. FPV, дроны аля ля например, компании Гурзуф Дефенс, которые... Сжигают отдельно бегущего российского солдата, склады э, БК, э, что еще? Непосредственно штабы, блиндажи э, прореживают российские траншеи и окопы. А еще находятся странные оправдания украинским ударом по Белгороду, Воронежу, Курску. Перечень российских городов будет постоянно расширяться. По какому-то непонятному стечению обстоятельств в российских эфирах вообще проигнорировали тот факт, что Украина сбила российские А-50. Это жирный, жирный самолет. Это потеря на самом-то деле на уровне потопления ракетного крейсера «Москва». И тогда они делали вид, что ничего не происходит. И сейчас делают вид, что ничего не произошло. Но, внимание, российская пропаганда дрожит, а вибрирует. А генерал российских информационных войск Владимир Помет, он же Соловьев, точнее так, Владимир Рудольфович Соловьев с позывным «Помет» встретил своего могильщика. Это не шутка. Чем до этого занимались? На Поэтому и грустный такой. А,
1: -а, -а чему веселиться? Ты знаешь, а -а -а. это очень глубокий и правильный вопрос.
0: Иногда себе его задаю. Наверное, тем, что пока мы здесь, а не там. Там, ну в смысле на концерте Кобзона или в бассейне Жириновского, имеется в виду полный экипаж самолета А-50. Там было минимум 15 офицеров. И вот они с разбега полюхнулись в воду. А когда они приземлились в Азовское море, они думали, что это море. А Так-то оно так. Но на выходе все-таки получился бассейн Жириновского. Я хочу вам рассказать о том, как пропаганда сейчас реагирует на украинские дроны. Перед этим подпишитесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Еще далее поговорим о Воронеже. Ну, пришло время. Пришло время бомбить Воронеж. И это только начало.
1: Начинаем, пожалуй, с кадров дня которых вы точно не видели и, кажется, так не бывает. Российский боец вызвал на себя удары в певи дрона ВСУ, потом увернулся и спокойно пошел по делам. Ну то есть гвозди бы делать из этих людей?
0: Гвозди могут понадобиться. Для этого нужно познакомить Скобееву с ее собственным могильщиком. И гляди-гляди, у россиян появится больше опций на тему а, «Умереть на войне а, с Украиной или сдохнуть от водки». Ну, российское телевидение, оно чем интересно, что они всегда врут. И вроде как вот этот вот парень в белом масхалате пошел по своим делам. Но дела его закончились достаточно быстро, потому что прилетел другой дрон Камикадзе и отправил его куда-то правильно, на встречу, где уже находится в полном составе экипаж российского А-50. Большой был самолет, он когда бахнулся по поверхность Азовского моря, бычки были удивлены и просонировали Значит, Что происходит на поле боя в части использования Украиной дронов?
2: значит минируют они в принципе всю э, линию фронта но у нас есть прекрасные уже обученные саперы которые очень э, быстро вскрывают э, эти мины вот тут больше проблема сейчас э, с беспилотными летательными
0: аппаратами еще полгода назад этот парень обещал взять купинск теперь он может положить себе кое-что за щеку и ждать встречи с своим могильщиком мне кажется есть люди которые с удовольствием российским пропагандистам выкопают соответственно. Э, стандартам ямки глубиной 2 метра. Мы смотрим, как работают украинские инженерные войска, как мы готовим наши позиции. Вот эти вот истории о том, что российские саперы снимают мины, это в пользу бедных. Что-то могут снять, а на некоторых м -м -м, минах м -м, лежат билеты на тот самый известный концерт, концерт Кобзона, и они туда отправляются. Единственное, что всегда надо понимать, что там всегда все-таки есть выбор. Ты или в бассейн к Жирику, или на концерт Кобзона. Но возможно, они когда-то объединятся. Возвращаемся к дронам. Это печаль. <holes> Это реально печаль. Печаль для российской армии. Впи
2: дронами, которые сейчас применяет ВСУ. По всей территории Украины сейчас достаточно много, скажем так, подпольных ВСУшных самоделкиных, которые делают эти FPV дроны. Ввиду того, что страны НАТО, Америка, не поставляют сейчас на Украину снаряды, вот, Украина компенсирует это FPV. Это реальная проблема, потому что а, они применяют очень часто их. И причем ловят а, вплоть до того, что просто а, по блиндажу там стрельнуть, чтобы держать страх.
0: Что делает эта боевая двойка на российских пропагандистов? Они ложат успокоительную пилюлю, да, за щеку российскому гражданину и предлагают ему обязательно проголосовать за Владимира Путина. Вот таким вот знаком я показываю, или беру в кавычки слово «проголосовать». Значит, с боеприпасами у нас по-разному, и это неправда, что страны НАТО перестали их сюда поставлять. Вот просто мы должны это зафиксировать. А вот насчет дронов, это очень-очень интересно. Значит, у нас дроны эти действительно собираются частенько в гаражах. На некоторых производственных площадках я был, и что вам хочу сказать? Тренд такой, что гараж он постоянно увеличивается. То есть был гараж такой, ну, метров 20 квадратных. Потом он стал на 100 квадратных метров, теперь он стал 10 тысяч квадратных метров. И там постоянно, ну, практически круглосуточно идет на работу. Так что самоделкины — это такое дело. Главное, чтобы оно внесло смерть российским захватчикам. Притом тут нужно отметить, ну, как говорится, для понимания. В производстве дронов тут тоже есть масса нюансов, когда... Тех же FPV-дронов очень и очень много разных фирм и разных производителей. Это, это проблема для того, чтобы их использовать. Потому что они вроде как все оно похоже, но м, на практике м, есть нюансы в управлении, в обслуживании, в, в... Антенном наполнении и так далее. Ну, в общем, мы над этим всем работаем. Мы работаем, улучшаемся, модернизируемся и продолжаем уничтожать российских оккупантов, о чем, собственно говоря, и говорят вот эти вот пропагандисты. И пропагандистка, которая, внимание, направляется навстречу со своим могильщиком. Не все же лучшее Владимиру Рудольфовичу помету.
2: А у нас есть на это, конечно, противодействие. Эффективно работают наши новые системы РЭБа, антидроновые ружья, которые у наших парней, ну и плюс стрелковая. Вот на, на направлении Северском, где стоят казаки, 6-я казачья бригада, там систематически причиняет вред Это баба-яга. Ну, парни там 2-3 раза в неделю, то и 4 сбивают эти бабу-ягу, которые переносят от 4 до 6 снарядов. Поэтому проблема сейчас в основном это FPV-дроны, которые применяют ВСУ.
0: Действительно бывает, что сбивают наши большие дроны, которые они называют баба -гой». Вопрос только в том, сколько российских солдат они <coughs>, заберут в ад перед этим, а дроны мы построим новые, более совершенные. Тут, видите, история о том, что работает их рэп, и они якобы все глушат. Как они все глушат, сегодня было очень хорошо видно и слышно в Воронеже. Даю перед выборами российским гражданам подсказку – не снесете Путина, гореть будет и Москва. Но на фронте мы слышим, да? FP-дроны это главная проблема. Но что же делать? Как спасаться? В российском телевизоре дали совет: Дельный! мы не быстро едем! Быстрее здесь не проедешь. Дорога у нас вся разбита. Остановиться посреди поля здесь смерти подобно. Если заглохнет двигатель или пробьешь колесо, считай, сразу стал мишенью для врага. Дроны Камикадзе противника регулярно вылетают на охоту. А спасаться как? Спасения нету. Удача. Только удача. Больше ничего нету. О солдатской удаче очень много могут рассказать пилоты А-50. Почему я на этом акцентирую внимание? Ну, потому что, ну, согласитесь, это же несправедливо. Люди готовились воевать много-много лет. Это такие очень ценные специалисты. Они умерли, точнее, сдохли. Но о них нет ни одного слова. Где некрологи? Где вот эти вот фразы вечного полета, вечного купания, вечного заплыва? Молчат россияне? А почему они молчат? Потому что все, что сейчас мы видим, это называется разрушение так называемой вот этой вот российской национальной гордости, что вот мы какие-то особые. Вы думаете, почему про А50 они рассказывают, что это какие-то там англичане или американцы все сделали? Они так думают, что это еще одна пилюля из говна, которую положат а, защику российскому гражданину, и ему будет от этого легче. Что не украинцы их уничтожают, а какие-то мифические натовцы. Нет, нет, нет. У нас все здесь очень-очень по-честному пришел на украинскую землю. На тебя в полном объеме распространяется правило «Уйди или умри». Подсказка «Можно сюда просто не приходить». Значит, а, что по дроном? Ну, и Ольга Скобеева показывает прикольную историю, как российского солдата уничтожили со второго дрона. А дронов-то у нас много. но повезло ему первый раз, а второй раз-то точно не повезет. И это знают они, это знаем мы.
1: Одна из проблем, это применение противникам эфпидронов Камикадзе. Рой. Со всех направлений, везде. Как мухи. Как мухи.
0: Теперь, внимание, загадка. Постоянным зрителям моего YouTube-канала будет <соценно> интересно. И не только им. Значит, смотрите, еще раз. А Если... Наши FPV — это рой, мух. А на что садятся мухи? На говно. Другими словами, Владимир Рудольфович поймет, в прямом эфире заявил, что российская армия — это говно. Я с ним согласен. Ну, да, там надо сначала их немножечко присыпать землей листьями чтобы процесс разложения начался. Но ход мысли абсолютно правильным. Может быть, сделать такой заголовок? Помёт назвал российских солдат говном и встретился с могильщиком.
1: Проблема же, передвигаться надо. И личному составу, и техники, А у них помимо того, что дроны-камиказы, беспилотники, Фурии, Валькирии, Лилейки ведут воздушную разведку. И потом начинают применять дроны Камикадзе.
0: Почему у этого человека такое грустное лицо? А вот почему. Если я все правильно понял, а это оценка с той стороны, так сказать, противника, которого они сами назвали говном, то получается, что наши разведывательные самолеты... Крылья, так называемые, которые летят дальше, которые не наносят непосредственно поражения, но чем они занимаются? Наводят дроны-камикадзе. Крутяк! Открою вам секрет. На каком-то этапе пройдет, произойдет у нас такой вот симбиоз, когда Баба-Яга вместо 120-х мин будет брать на борт несколько десятков FPV-дронов, и стартовать они будут соответственно за много десятков километров за линией фронта. Вы представляете, что будет? Они сгорят там все, вместе с Воронежем. По поводу Белгорода, кстати, прогноз совсем негативный, и его озвучили в российском телевидении, далее Буде.
1: Соответственно, как бороться? Начали смотреть, что у нас есть и как оно работает, и какое имеет какие имеют тактико-технические характеристики. Есть военнослужащие с образованием, есть даже те, которые кандидаты наук технических, которые на гражданке в Новосибирске этим еще занимались. Есть просто увлеченные офицеры, которые понимают.
0: Тот, кто не слушает, а именно смотрит видеоряд, сразу поймет, что дроны – это действительно проблема для них. И эти а, кандидаты наук, наук из Новосибирска что не сделали? Они на лобовое стекло м, натянули сетку, ну такую, а, заборную, а, ну или с армейской кровати. А, чувствуется вот этот вот острый ум, российская ноу-хау и смекалка. Натяни сетку над своим автомобилем и над своей головой. Останешься жить, э, но это не точно.
1: Э -э, в технике, понимают... Это вроде, ребята это, например, из мобилизованных? У меня все добровольцы. То есть у тебя появилось свое конструкторское бюро? Да. Причем каждый день они что-то мне докладывают, каждый день мы это обсуждаем. Сколько сбили? Почему больше, почему меньше? Получается, представление людей, благодаря телеграм-каналам, что каждый эфивидрон это – это стопроцентное поражение, не соответствует действительности? Да нет, конечно.
0: Вы понимаете, что происходит? Значит, этот генерал-лейтенант, временно живой. Почему? Потому что он едет в машине, обтянутой сеткой. Говорит о том, что вот когда мы смотрим в наших телеграм-каналах поражение на российского бегущего солдата или танка, о таких видео очень-очень много например на моем youtube канале и не только он хочет сказать что не всегда попадают это правда так вот я вам хочу сказать только такие супер опытные пилоты имеют процент попадания 50 процентов ну, то есть из двух дронов попадает один, и это очень круто. Частенько, значительно большее количество, ну или батарей раз, разряжается, рэп дает, да все что угодно может быть на этом. Но факт остается фактом, что если цена дрона, вот возьмем по максимуму, там если подороже, но ну, из таких из уже дорогих тысяча долларов, в принципе, надо, надо посчитать. Значит, 140 миллионов человек, тысяча долларов. Кстати, не так уж и дорого стоит уничтожение российских захватчиков. Я сказал 140 миллионов. Начнем с полумиллиона российских солдат, которые находятся на украинской земле. А дальше посмотрим. Да? Воронеж.
1: Нет, с ними вороться можно. Но... Система постоянно развивается у противника. Они развивают свои дроны-камикадзе, соответственно, нам надо развивать средства радиоэлектронной борьбы и огневого поражения против них. Они тоже понимают, что мы начали бороться, мы начали их подавлять, они тоже ищут пути решения данного вопроса.
0: О чем он говорит? Он говорит о том, что Россия, внимание, защищается. Это большая понтовитая страна что они ищут техническое решение, как отбиться от роя. И тем самым подсказывают, что они говно. Ну, я здесь не спорю. Теперь внимание. Плавненько мы переходим к Воронежу. Это так себе новость для жителей Воронежа. Потому что... Потому что с Белгородом получилось очень и очень неудобно. Вы вслушайтесь слова этого «Раша-нации».
1: На эти провокации реагировать не надо. Точно так же, как, и, например, Бомбили они Белгород? Для чего? Для того, чтобы мы как бы вот в эмоциональном порыве пошли на укрепленный Харьков. Очень сильно укреплен. То есть нас провоцируют по всем направлениям. Хорошо, что наше Министерство обороны прекрасно это понимает.
0: Какой из этого можно сделать вывод? Белгород можно бомбить. Воронеж тоже. Но и Москву. Все можно бомбить. Что произошло этой ночью в Воронеже? А в Вороне же сегодня произошло невероятное. Вот, все
2: выбило. Под машину, наверное, успел. Квартира горит. Все, он рамы повылетали. Ой, блядь, у а меня же, до чертиков.
0: Может, потому что ты сам черт. Российский черт. Значит, квартира горит почему? Там, кстати, ребенок пострадал, но ну, российское министерство обороны сразу заявило, что они сбивали украинские мирно летящие боевые дроны, и вот в результате этого остатки попали в жилой дом. Мы летели вообще-то бомбить российский аэродром и полетим еще не один раз. Но с этими дронами в Воронеже есть интересная штука. Там зашифровано послание для российских товарищей, которые совсем нам не товарищи. Вот он, дрон, блядь. Не трогайте ничего. Трогай, трогай, не бойся, волчий хвост. И когда вы слышите звуки а, иранских шахедов, а, может быть, украинских дронов, кто его знает, обязательно бегите и начинайте снимать. Бегите к окну. Чем ближе вы к окну, тем лучше.
2: Вот там, короче, сейчас озарялось опять второй раз. Я не знаю, сейчас получусь. получится
0: ну а послание, вот оно. Такое впечатление, что это Ярик, о котором мы уже делали недавно видео, продолжает телеграфировать россиянам. А что тут сообщено? Вот оно, смотрите внимательно, это послание. Тут э, «Дарам пи». Э, э, да, «Дарам». И тут еще указано «Бегите». «Бегите», кто, 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 твари, «беги тварь». Ага, в единственном числе «беги тварь» написано на украинском дроне, который атаковал Воронеж. Так это же, это же совет, как выжить, как пережить президентство очередное Владимира Путина. «Беги тварь». На избирательный участок. Не знаю, надо будет у Ярика спросить, что он имел в виду. В любом случае подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет. Харьков — это Украина. Воронеж, Белгород. А, извините, Воронеж и Белгород — нет. Это столицы народных республик. Буферная зона между остатками России и НАТО. А Украина, внимание, это Запад, а Запад это НАТО. Пока.